0: Bienvenidos a Scale This Up, un podcast de Huayra y Telefónica, presentado por María Crespo en Cuanda.
1: Hay algo que atrapa en lo desconocido, en crear algo vivo capaz de adaptarse a las circunstancias, en hacer crecer un proyecto, recalentar pizzas y también compartir cicatrices. Nadie dijo que fuera fácil y hoy vamos a comprobarlo con dos emprendedores que han creado sus propias startups en Estados Unidos y en España y que también saben qué es trabajar en grandes empresas. Miguel Arias, director global de emprendimiento de Telefónica y Javier Perea, CEO de la startup Smart Protection. Hola y gracias por venir a Esquel Disapp.
2: Buenos días, qué bonito lo dices María, así dicho, ¿no? Me, me animo por la mañana. Sí María, me uno a lo que comenta Miguel.
1: ¿Qué tal estáis? Los dos empezasteis a emprender muy jóvenes. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué os animó a dar el salto?
0: Bueno, yo creo que eh, emprender nació conmigo. De hecho, mis amigos bromean. Dicen, Javier, cuando tú naciste, le dijeron a tu madre, mamá, ha tenido un emprendedor. Entonces, algo que me viene muy de, 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 del inicio... Eh, y siempre lo tuve, claro, quise hacer empresariales, no tenía dudas, porque quería emprender. Y a los 24 años, pues ya me, ya me lié. De hecho, en la universidad creé dos compañías antes de licenciarme. Y ya cuando acabé, pues creé la primera, que fue la primera compañía de
2: ciberseguridad que hubo en España.
1: Fantástico. Y Miguel, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia yo... también? ¿Te nacía ahí el run run?
2: Fíjate, yo creo que no. Para ser un poco controvertido, yo creo que yo me hice emprendedor con el tiempo, ¿no? Yo, era ingeniero de caminos y lo normal para un ingeniero de caminos en España en el año 2002 era trabajar en dragados, ¿no? y seguir el camino marcado por la sociedad. Así que yo seguía claramente lo, los deberes que me habían puesto mis padres, la sociedad, lo que tienes que hacer, ¿no, Miguel?, pero, pero es cierto que hay un tema en común y es que en la universidad empecé a experimentar, ¿no? Y me, me hice miembro de una asociación de estudiantes, ahí empezamos a buscar dinero para montar eventos y poco a poco vimos que había una manera de, de vivir, de crear cosas que era distinta del camino marcado, ¿no? Y ahí, ahí me hice emprendedor.
1: Y en tu caso, Javier, esta startup que comentabas, que era el primer antivirus de España, ¿no? Llegasteis a crecer tanto que aterrizasteis en Estados Unidos. ¿Cómo Así recuerdas es. aquello?
0: Bueno, pues con muchísima ilusión, muchísima nostalgia, eh, yo me veo ahora con 24 años, que es casi la edad que tiene mi hijo, y madre mía, y qué irresponsable, ¿no? Eh, crear una empresa en algo nuevo y aventurarte después de un pequeño crecimiento local a abrir oficinas fuera de España. Una verdadera locura. Pero bueno, yo creo que, que esa inconsciencia, eh, pues a veces rompe muchas barreras, ¿no? Y, y bueno, pues sí, eh, abrimos una oficina locos, no como ahora, que las startups tienen mucho dinero. En mi época hablábamos del año, eh, fundamos en el 90, y fue en el 95 cuando abrimos, eh, no había venture capital, eh, esto era otra historia muy, muy diferente, ¿no? Lo cual era bueno, porque nos ayudaba a agudizar el ingenio. Es decir, a veces eh, que no tengas dinero eh, es bueno.
2: ¿Dónde la abriste la oficina? ¿En qué ciudad fue? <ríe>
0: en, California, en California, en Los Ángeles ah, en
2: concreto.
1: Muy en tu bien. caso, Miguel, fue más hacia Nueva York, ¿no?, donde se dirigieron sí, tus Sí,
2: también low cost, ¿eh? O sea que mantenemos el común que... Low cost o cutre, puede decidir cómo, cómo se quiere hacer. Eh, nosotros abrimos oficinas en Nueva York. Y es un tema interesante de qué ciudad escoges para abrir la, la oficina en Estados Unidos, ¿no? Yo, cuando estábamos en un mercado muy B2B, como el caso de, de Cardo o Visuality, en el que buscas grandes clientes corporativos que te acompañen, que sea un ancla, Nueva York o lo que los americanos llaman el northeastern Eastern Corridor, ¿no? Pues desde Nueva York hasta Filadelfia, llegar a Boston, esa, todo esa, ese recorrido es donde hay más compañías y además si tienes equipo en Madrid, o En España, pues las islas de diferencia horaria y que haya vuelos regulares te ayuda mucho. Yo creo que en Los Ángeles tiene que ser más difícil, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa, bueno, la... aprovechamos que alguien quería, alguien del equipo quería irse allí, quería vivir allí. Entonces ah, bueno. tampoco sí, había. Sí, eso sí me viene bien. No es una mala motivación. <risa> no, fue un estudio así muy, muy científico. <risa> fue, pues venga, vamos.
1: <risa> vamos a lanzarnos. Vamos a escuchar a alguien que nos dice algo desde Estados Unidos.
3: Hola, Miguel. Soy Nario Berenguer, desde aquí, desde, desde Nueva York. La verdad es que, que me hace ilusión poder participar en, en esta introducción o eh, esta entrevista que te están haciendo eh, porque, como ya sabes, eh, eres uno de los ejecutivos en el mundo de la innovación y de la tecnología y uno de los emprendedores a, quienes, o a quien más admiro en, de, del ecosistema eh, español. Me han pedido que comente alguna anécdota de, de nuestra relación una cosa que es interesante es que, que nosotros nos conocimos aquí en Nueva York, pero no sé si te acuerdas, realmente no nos conocimos en Nueva York. Nos conocimos mientras tú estabas viviendo aquí en Nueva York, yo también estaba aquí en Nueva York, pero nos conocimos en, en Washington, D.C., en la capital, porque participamos en un evento común, hará como 5 o 6 años, que lo organizaba Microsoft y después hizo una pequeña recepción en la Embajada Española en, en Washington, D.C. Y a raíz de eso, pues pues nos fuimos haciendo más amigos no solamente a nivel profesional sino también eh, a nivel personal eh, con familia, con hijos y pasamos mucho tiempo juntos
2: Qué bueno, mira, Iñaki, o sea, Iñaki además de un grandísimo amigo es un referente para todo emprendedor que quiere irse a, a Estados Unidos ¿no? y le pasaba durante mucho tiempo que era casi el único entonces el pobre recibía todas las llamadas de la gente como nosotros que estaba pensando en en qué hacer, ¿no? En la fase era, no, tú llama a Iñaki que él ya te, te va a ayudar. Entonces le llevaban como pues decenas de, de emprendedores, ¿no? Con, con muchas ganas. Iñaki, que es un tío muy directo, que me gusta mucho, en ese sentido muy americano, me, me dijo el primer día, vamos a ver tú, Miguel, tú ¿Tú vienes en serio a Nueva York? ¿O eres como los demás que vienen aquí a un plan cutre solo para hacer un par de reuniones, hacer como que han venido y reunirse con todos los abogados y con toda la gente que yo les presento, que, que además te dan esas dos horas de cortesía, ¿no? que es muy americano, gratis, ¿no? Pero ¿tú vienes en serio o vienes aquí a, a husmear sin, sin hacer nada? Yo, no, no, ya que yo creo que vengo en serio, pero me gustó mucho esa, esa idea muy directa, ¿no? Si vienes, si vienes en serio, te ayudo con todo lo que pueda y si no, pues no hagas perder el tiempo, ¿no? Es un, muy americano.
1: Le hemos pedido que nos dé tres consejos para crecer en Estados Unidos aprovechando toda su experiencia. Pues Sí, se lo
2: sabe bien, sí.
3: Yo lo que siempre le digo a la gente es que Estados Unidos es, es un país muy caro. Es un, eh, tienes que venir con, con las fuerzas bien llenas. Eh, y, y venirte aquí, comprometerte a venirte aquí sin estar seguro de que esto es lo que realmente necesita tu empresa, puede ser un poco arriesgado. Y siempre le digo a la gente que se vengan aquí entre uno y tres meses con un visado de turista, que se alquilen un Airbnb y que pasen suficiente tiempo para, para saber si esto es lo que más les conviene o donde se quieren gastar el dinero. Porque, como comento, no, no, no es barato venirte aquí y empezar eh, la expansión teniendo una oficina, teniendo empleados, etc. Una vez pasados esos uno o tres meses y una vez se ha decidido que, que sí que vale la pena, lo que también les recomiendo a la gente es que, que no se convierta esto en una empresa española, sino que si vienes aquí en Estados Unidos, que contrates a Americanos, ¿no? Porque al final cuando contratas a Americanos es cuando realmente eh, vienes aquí para quedarte, porque si lo que te viene es eres tú solo y te traes a, a dos empleados más de la empresa española aquí en Estados Unidos, parece que, que vengas solamente de forma temporal y no estás comprometido con la expansión en Estados Unidos. Bueno, esto es todo, eh, un abrazo muy fuerte Miguel y nos vemos pronto.
1: No sé si estáis de acuerdo con sus consejos, los dos que habéis vivido ese aterrizaje en un sitio que, que parece tan grande ¿no? y tan duro para los negocios, pero que al final si aterrizas bien, me imagino que, que ofrece grandes recompensas.
0: Desde luego que sí, eh, si vas tienes que ir a, a ser parte de ese mercado, parte de ese ecosistema, incluso te diría que antes de ir tienes que haber hecho unos, unos deberes, que es ser global Sentirte global. No soy el, los españoles que vamos allá. no eh, Hay que tener mentalidad global eh, en cuanto a escalabilidad y en cuanto a diversidad. Tanto diversidad, eh, diríamos, eh, de distintas nacionalidades, distintos backgrounds y también otro tipo de diversidad, ¿no? también diversidad de género. Yo creo que, que esto es muy importante y aporta muchísimo a las compañías.
1: Hay una cosa que siempre hacemos aquí en el podcast, que es eh, enfrentar a los emprendedores a un pitch. Así que, Javier, tienes 30 segundos para este contarnos no sabíamos, un poco este <risa> dónde estás ahora. Claro, has hablado un poco de tu pasado, pero ahora estás en Smart Protection... ¿Qué es Smart Protection? Tienes 30 segundos. Bueno, Tiempo.
0: Pues vamos allá. Eh, en Smart Protection nos dedicamos a luchar contra la piratería digital y a eliminar las ventas de falsificaciones en Internet. Fíjate, me han sobrado 15.
1: Vamos, y 20. Fantástico, fantástico. Vamos a, vamos a hacérselo también a Miguel, aunque no sea de su startup. ¿Qué estás haciendo aquí tú como emprendedor? ¿Qué hace el área de emprendimiento de Pensé Telefónica? Pensé que me ibas a
2: pedir el piso Telefónica. Digo, no, necesito no, me como media hora para hacer el piso Telefónica demasiado grande. No, pues mira, Guaira es el hub de innovación abierto más, más global, tecnológico y conectado del mundo. Y esto qué significa que somos el interfaz que conecta a emprendedores con la corporación. Así que lo que hago aquí es pegarme a ambos lados o actuar de traductor entre dos mundos que se entienden con dificultad y que tienen que trabajar cada vez más juntos.
1: Vamos a escuchar a alguien que también sabe un poquito de Guaira y un poco de Smart Protection. Hace dos semanas el equipo de Smart Protection dejó las oficinas de Guaira para mudarse a sus propias oficinas. Y creo que la mejor metáfora que ilustra el crecimiento de la compañía tiene que ver con la manera en que llegaron y la manera en la que se fueron. ¿no? Se fueron con un gran camión de mudanzas para llevar las pertenencias de 85 empleados cuando dos años antes habían llegado acá provenientes de Cádiz un pequeño equipo, dos fundadores y todas las pertenencias de la compañía
2: en el pequeño coche de uno de los socios.
0: Así es, grande Andrés, sí, sí, sí.
1: Era Andrés Saborido el, el director de Guaira España, que recordaba vuestros comienzos, ¿no?
0: Desde luego, efectivamente así fue, eh, comienzos muy humildes, pero bueno, con muchas ganas, mucha ilusión y, y bueno, pues muchas ganas de superar cualquier dificultad, que creo que es una de las, diríamos, características que tiene un, un emprendedor,
2: ¿no Miguel? Yo he escuchado muchas veces a Andrés vender lo que hacéis en Smart Protection a, a clientes o, o a gente que viene ¿no? a vernos en Guaira y creo que tenéis que ficharlo como, como comercial porque cuando vengo a hablar es que me, me apetece comprar Smart Protection y todo lo que hace ¿no? O sea que, bueno, demuestra un poco lo que queremos hacer en Guaya ¿no? Nos convertimos en comerciales o en desarrollo de negocio de la startup y la sentimos como nuestra, ¿no?
1: Eso es, porque también vosotros tenéis una relación muy cercana con Movistar Plus, ¿no?
0: Así es. Eh, fíjate, la para una una compañía tecnológica, una startup tecnológica, una telco es muy rica porque tiene tres vertientes, tiene la vertiente de usuario final, lo que se llama el sell-to. O sea, Telefónica es un grandísimo productor y distribuidor de contenidos. Nosotros nos dedicamos a eso, a proteger los contenidos digitales en Internet. Pero también tiene muchísimos clientes a los cuales estos servicios, tanto de protección de contenidos como de protección de marca, les son interesantes. De, acuerdo, de hecho, eh, Telefónica es un canal de reventa de servicios paquetizados. Y la tercera parte, que sería el sell-with, es la integración de servicios dentro del offering en este caso de Elevenpath de ciberseguridad y pues tenemos los tres. O sea, es una relación muy estrecha, muy intensa y que va a más cada día.
1: Estáis creciendo muchísimo, de hecho acabáis de cerrar una ronda, creo que era segunda ronda si no me equivoco, de 5,2 millones, ¿no? Y donde también ha estado ha estado Guaira que representa a Miguel el compromiso con hacer crecer a las startups de Telefónica.
2: Sí, o sea, es, es muy importante. Nuestro nuevo lema es eh, We scale Startups, ¿no? Es cómo hacemos que las compañías crezcan. Por un lado, porque entendemos que hay que empezar ya a trabajar con compañías que tengan cierta madurez. Es, es difícil trabajar con una compañía en fase muy, muy inicial y hacer todo esto que comentaba Javier, ¿no? Desde usarlo internamente hasta poder llegar incluso a revenderlo, que es como el, el santo grial, ¿no? Pero, pero una vez que las compañías crecen, nos, nos interesa acompañarlas. ¿no? no podemos acompañar a todas, ¿no? En nuestro, nuestra estrategia de inversión implica apostar por, por muchos, muchos huevos en la cesta porque queremos que Telefónica trabaje con muchas startups distintas. Queremos meter mucha innovación dentro de la compañía. Si nos enfocamos en muy pocas, como inversores es un poco más difícil. Pero desde un punto de vista financiero es muy lógico hacer follow-on, man, mantener la inversión en las mejores compañías. ¿no? Y cada año hacemos, no muchos, dos, tres follow-ons y, por supuesto, Smart Protection ese es uno de ellos.
1: ¿Qué consejos daríais a otros emprendedores que, que quieren atraer inversión? ¿Cómo acercarse a los a los inversores o a los socios, también como Guaira, adecuados para su negocio?
0: Pues verás, depende un poco de lo que quieras hacer. Y en cada momento pues, tienes fases sí que es un objetivo, series A, donde ya pues ya no eres una startup, tienes los inicios de un scale up, como bien decía Miguel, y luego, pues, ¿qué quieres hacer? Y en base a eso, ver a qué inversores te tienes que dirigir. ¿Son inversores locales ancla, que te validen en tu mercado, o son inversores internacionales que te ayuden a entrar a ese mercado y te ayuden a escalar? Son cosas radicalmente diferentes. Entonces, pero vamos, ¿qué tienes que hacer? Pues hacerlo muy bien yo creo que hay que tener buenas métricas cada vez más el powerpoint vende menos y las unit economics pues venden más tienes que tener claro que tu producto soluciona una necesidad real en un mercado creciente y que tu producto tiene ciertas barreras de entrada, eso lo unes con un buen equipo y tienes una buena, una buena fórmula
2: si sí, tienes todo eso entonces ya está, está hecho <risas> incluso con eso yo creo que hay que entender que, que hacer una ronda sobre todo de series A o series B lleva, lleva tiempo ¿no? y esfuerzo y y como decía muy bien Javier, hay que hacer los deberes, tener toda la casa bien barrida para que, para que pueda ser analizada y prepararte para recibir muchos nos. ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos la serie A en, en Carto, hablamos con más de 70 venture capitals, en, entre, sobre todo fuera de España, ¿no? pero entre, entre España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, claro, y al final... ¿Consigues tener 4 o 5 timesheets? Quiere decir que tienes unos 75 nos, ¿no? Hay que prepararse para mucha mucho rechazo y, y para aprender en cada uno de los nos cómo, cómo modulas tu mensaje, cómo cambias tu, tu presentación para, para conseguir tener éxito.
1: Vamos a escuchar a alguien que también sabe de invertir en carto.
4: Hola, buenos días. Soy Aquilino Peña, socio cofundador de Kivo Venture, que es una empresa de Venture Capital o inversor que invierte en, en compañías en fases tempranas y siempre en compañías de, de tecnología. Y estoy aquí porque tenemos el honor, junto a Vitamina, otro fondo español, de ser los primeros inversores institucionales en, en Carto, entonces llamado CartoDB, que para nosotros tiene el récord de ser la compañía en la que más rápido tomamos la decisión de inversión, que fue, pues, yo creo que 10-15 minutos después de que Javier, Javier de la Torre y Sergio Álvarez salían de estas
2: oficinas.
1: Esto no contradice lo que has dicho antes, Miguel.
2: <risa> no, pero nos viene muy bien, y, y ata, ata bien con lo que decía Javier, en tu primera ronda conviene que estés cerca de gente que te pueda entender, ¿no? porque el riesgo percibido es mucho mayor, entonces búscate un inversor local con el que tengas una relación previa, eh, conocíamos ya hino de antes, el ecosistema y que apueste mucho por las personas porque todavía tienes mucho que validar. ¿no? Entonces fase primera busca, o sea, un inversor americano que, que te vas a ver allí a Nueva York cuando estás en fase de semilla va a decir bueno es que no tengo que explicarme a la persona no? quién eres y por qué, ¿no? De dónde vienes, ¿no? En cambio con un inversor español que te conozca tienes una opción que luego te lleva hasta llegar a conseguir que te invierta Axel y los demás, ¿no? ¿No?
1: Le hemos pedido que comparta un poco también su experiencia como inversor en el ecosistema.
2: Las tres
4: cosas en las que nos fijamos para invertir en un emprendedor son el, el equipo, que sea un equipo eh, con experiencia relevante, compensado, es decir, que tenga capacidades de marketing, de ventas y sobre todo tecnológicas que sea un equipo con ambición y que, y que tenga ganas de, de, de hacer lo que, lo, lo que hay que hacer para construir una empresa, una empresa global. ¿no? Además de equipo, nos fijamos mucho en el modelo de negocio, en de qué, qué fuentes de ingresos tiene, rentabilidad a largo plazo, cuánto dinero hay que invertir en la compañía para llegar a la rentabilidad, etcétera, etcétera. Y por último, nos fijamos en, en el tipo de... Contrato que vamos a hacer con el emprendedor, es decir, si invertimos, cuál es la valoración de la compañía en la que entramos, qué cantidad necesita, por qué necesita esa cantidad, si es un préstamo convertible, por qué y qué condiciones. Pero, en, en definitiva, lo que más nos fijamos es en, es en el equipo y su capacidad de ejecución para ser capaz de llegar a, a hacer y que sea realidad aquella visión en la que invertimos.
1: Bueno, esa visión también está muy, muy anclada a la tecnología, ¿no? Vosotros en Smart Protection, ¿con qué tecnologías trabajáis y qué desarrollo estáis teniendo?
0: Pues mira, en nuestro caso confluyen tres tipos de tecnología. Por un lado, Big Data. Entonces, realizamos millones de queries... ...en fuentes abiertas de Internet, buscadores, redes sociales, redes peer-to-peer, etc. Una vez que capturamos toda, toda esta información que puede ser eh, ilegal, la tenemos que filtrar. Tenemos que clasificarla a través de un sistema de inteligencia artificial. Machine Learning, deep Learning, Computer Vision, la serie de tecnologías ahí todas juntas... ...que forman esa plataforma, que destilan al final un, uh, una certeza de que algo es ilegal. Eso requiere una acción de comunicación a la plataforma que lo aloja para que lo retire.
1: ¿Y esto implica con películas, marcas, el, las aplicaciones de esto, el e-commerce que ahora está creciendo muchísimo, no?
0: Claro, hablamos mucho de, a veces de películas, pero el mercado más grande donde se está desarrollando más Smart Protection es en Brand Protection, que es la protección de, las, eh, de la marca en dos aspectos. Por uno, la venta de productos falsificados y por otro, el abuso de la marca en Internet. O sea, cualquiera ahora mismo puede crear un perfil en una red social con la marca Telefónica España y Oleg, no sé, por ejemplo. <ríe> no bueno,
2: está mal, eso podemos pensar. <ríe> era, Vamos a darle una vuelta a eso. Está, ¿eh? claro. entonces, a, quizá
0: a Telefónica no le haga gracia esto. ¿no? Entonces, claro, eh, Internet, pues ya sabemos que es inmensa y que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Tienes que vigilar tu marca, que nadie no haga un, un abuso. O sea, Telefónica no le van a piratear la señal, la, 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 la infraestructura, obviamente, ¿no? Pero pueden abusar de la marca. Eso pasa en millones de empresas
2: ahora mismo en todo el mundo.
1: Eso encaja aún con la palabra FIT, ¿no? Que es algo que suena aquí mucho internamente en innovación abierta, FIT. Pero, ¿qué es exactamente el FIT, Miguel?
2: Sí, no quiere decir que vamos mucho al gimnasio, que ya, ya nos gustaría, <risa> Ojalá ¿no? pero no. No, el FIT es el encaje, ¿no? El encaje entre las startups en las que invertimos y el negocio de Telefónica, ¿no? Y, eh, fíjate, ¿no? Hemos invertido este este último año y medio unas 50 compañías y que buscamos además, de hecho, que el fit sea lo primero, ¿no? Decimos que fit first, investment follow. O sea, buscamos que haya compañías que de partida, en la, antes de la inversión y el comité de inversión, veamos claro que hay un feed posible. O sea, que haya un negocio en el que lo usemos internamente o lo podamos revender. Y de ellas... Por tanto, ya cogiendo compañías que tienen fit de partida, hasta en este año y medio hemos tenido un eh, 50% de compañías que hacen contratos con nosotros. Lo cual quiere decir lo difícil que es esto, ¿no? Que, que parece que, que sería 100%, pero luego hay que conseguir cerrar contratos, llevarlos al mercado, productivizar, y ese es nuestro gran reto en Uruguay.
1: Bueno, tú hablas mucho de que el emprendedor es un gestor de la incertidumbre. Uh -huh. ¿Vosotros qué tal la lleváis ahora mismo? <risa> Hoy, por ejemplo... <risa>
0: Bueno, yo que, creo que iba a decir que te acostumbras, aunque no, nunca te acostumbras, pero bueno, eh, ves las cosas de otra manera, ¿no? eh, a veces eh, es como dices, bueno, es, tengo todo en el aire, ¿vale? Yo estoy aquí en medio vigilando que ninguna bola se me caiga, y si es una que sea pequeña y haga poco ruido, ¿no? Porque alguna se va a caer. Entonces, bueno, te acostumbras a hay dos cosas que tienes que, si eres emprendedor, tienes que eh, ser bueno, eh, trabajando con la ambigüedad. Y la incertidumbre. Si esto no lo manejas bien,
2: sufres mucho. Sí, yo, fíjate, ¿no? Claro, yo soy emprendedor toda mi vida y llevo año y medio en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, eh, es cierto que en la corporación hay unas mayores certezas alrededor de hacia dónde va la compañía. Hay, hay una visión de más largo plazo, pero luego también hay muchos platos en el aire a la vez, ¿no? que, que, que a veces no lo piensas desde fuera, y dices, no, en la corporación todo está muy claro, no, no es cierto, ¿no? hay muchas iniciativas en paralelo, con lo cual hay que adaptarse también a eso, hay cierta incertidumbre también en la, en la corporación, pero yo creo que sí que hay una sensación que cuando eres emprendedor, tu, tu, tus plazos son mucho más cortos, mentales, ¿no? Tú tomas decisiones mucho más rápido, porque la prisa eh, es, es tu mayor virtud porque si no te mueres, no, no hay otra, otra realidad, ¿no? Entonces es una carrera como emprendedor en la que pueden pasar 15 años haciendo muchos sprints pequeños, ¿no? Sí. Y en la corporación es un largo plazo en el que vas corriendo a fondo, ¿no? Entonces yo creo que hay una… es, es un poquito distinto. Así es.
1: Es muy difícil hacer proyecciones, ya sabemos que un emprendedor vive mucho a corto plazo, pero digamos que un año y medio en Smart Protection, que ahora mismo sois 85 empleados, que no está uh -huh. nada mal, uh -huh. nuevas oficinas presentes en 22 países, ¿qué será Smart Protection dentro de un año y medio?
0: A ver, pues, pues eh, solo yo decir, solo, pues, ¿quién lo sabe? ¿no? Eh, lo que sí tenemos claro desde el inicio, eh, si quieres ponerlo como idea aspiracional, vale, es ser el líder en nuestra categoría. A nivel global. Partimos como empresa global y queremos ocupar un espacio, estamos camino de ello y, bueno, pues, ¿por qué no? No digo en un año y medio, que sería, poco, sería muy poco tiempo, pero ¿por qué no? En, en poco tiempo, pues, llegar a ser un unicornio B2B, que de estos no hay muchos en España. Entonces, uh -huh. bueno, pues, ahí vamos a por ello, a ver hasta dónde llegamos.
2: Nosotros encantados de que lo seáis.
1: <risa> ¿Verdad, Miguel?
2: Sin ningún problema.
1: En el caso de Guaira, ¿cuál sería ese, ese horizonte? ¿Qué te haría a ti, feliz? Dirías, oye, me siento orgulloso de esto y es por lo que estamos apostando.
2: Fíjate, eso es. no, Yo creo que como volviendo a lo que es, lo que es Guaira, ¿no? Guaira es esta, esta API de personas que conecta emprendedores con la corporación. ¿no? Entonces, el, la palabra clave es impacto. ¿Cómo tenemos un impacto que mueva la aguja de una compañía como Telefónica? Por supuesto en el cambio cultural, por supuesto en cómo hacemos cosas o en la parte de la innovación, pero también en el negocio, ¿no? Y, y nuestro objetivo en dos años sería duplicar el negocio que hacemos con las startups en Telefónica.
1: Bueno, no está nada mal. Muchas gracias a los dos por haberos sumado a este, a este programa y os deseo todo lo mejor.
2: Muchas gracias a ti, María. Y muchas gracias y cuántas sorpresas. Muy amable. <risa>
1: Hasta la próxima.
2: Chao.